0: 你是芝芝蓝蓝，我是蓝奇。平凡的蓝奇身边有一群非凡的朋友，他们的故事让我知道，人生在于选择，而我们永远都有的选。今天继续跟大家分享托尼老师在斐济的旅行见闻。第四天好像是安安排了一场海钓，对不对
1: ？对，是的。然、呃、后第四天的话是呃安排的一次海钓，然后海钓的话还是呃蛮期待的，因为之前的话呃。并没有参加参加过类似的活动，嗯，又是在南太平洋，嗯、所以的话还是非常的 exciting， 嗯，非常的憧憬这一次的海钓的、嗯。那天应该是呃一个澳大利亚的小伙儿，嗯、然后还有一个斐济的当地人
0: ，当地的船员，澳大利亚小哥哥很帅
1: ，还行吧，就是那种典型的。
0: 西方人嘛，明明就很帅
1: 。人种不同，你不能强求。然后，那我们就是很早就出发了，应该早上八点多左右的时候就出发了。之前其实我想象中的海钓，可能是你拿个鱼钩坐在船上，在风平浪静的大海上坐着，等着鱼上钩，然后戴个渔夫帽，这可能是我想象中的海钓
0: 。你那是老爷爷钓鱼吧
1: ？一般都是那种，比如说你看好莱坞大片，最后对吧，那种退隐江湖了。<笑>之后不都是在一个小渔船上戴个小帽子，你也看不出来是谁啊？突然间一回头，对吧？下一次的这个探险不就来了吗？所以这个还是我这个海钓停留在我脑海里的样子。但那天上了船之后，我发现好像不是这样子的。然后开船的话，大概开了二三十分钟才开始往下下钩去海钓。它只
0: 开到海中央，基本上是海中央嘛，就深海的感觉。对
1: ，是因为在非常浅的地方的话，其实是钓不到那么大的鱼的
0: 。对，就是我在船上四周其实是看不到任何陆地的。其实挺慌的心里很，对，开
1: 了二三十分钟吧，应该是有四个那个鱼竿，那鱼钩非常非常大的鱼钩，钩下进去之后就会开着那个快艇继续往前开，还是以速度还是挺快的
0: 。对，他会，就我感觉他是开着那个船在海中间转圈圈
1: 。对，基本就是钩鱼吧，鱼一旦咬上咬上钩之后的话，线就会崩起来。第一个是他示范了一次怎么去钓，把那个鱼竿顶在你的这个。肚子上，对肚子上，因为当然肚子上会有那个专门那种，呃，腰带顶在上面，嗯、然后开始收，把手杆。看他收的还挺轻松的。其实我当时到第二条我去收的时候，其实还挺辛苦的，挺累的。嗯、中间还有一次，应该是我们怀疑是钓到了这个鲨鱼，嗯，因为我们的钩被咬断了，就开始非常非常的吃力。我这一下没弄住，然后那个斐济的小伙和那个澳大利亚的小伙他们一起弄，才把这个开始慢慢把控它。嗯，过了一会儿就发现。突然间线就断了，嗯，钩就没了，就被咬断了。在那个钩鱼的过程当中呢，其实船是行驶的，嗯、就是其实你感受不到海上这种漂浮的感，觉，就像车上一样，嗯。但是当他停下来收线的时候，你就会发现它非常的摇晃。海掉了三到四个之后，我就开始
0: 不行，我就要吐了。对你就是随着海浪浮浮沉沉。刚开始我我们俩还有聊天，觉得啊很兴奋啊，到后来就两个人就沉默。不敢开口，一开口觉得马上就要吐了
1: 。对，不过我我还是吐了，我吐在大海里了
0: 。我也吐了，<笑>就他先吐，然后我就跟跟着吐，然后那个澳大利亚小哥哥就非常同情地看着我们，就说：“哦，晕船嘛。
1: ”对，本来我们就我是约了一天的海钓，但基本上四个四个小时吧，可能来回没有来回一共四小时，加上路上可能一个多小时，呃，然后我们就回去了。虽然只钓了两个多小时吧，还是钓了六条金枪鱼，非常很大很大的金枪鱼。非常非常都有七八十厘米吧，我们小的有五六十厘米，然后我们就留了两条回来，就做了刺身，还有那个
0: 鱼沙拉、刺
1: 身、鱼汤。它可能没有什么这种加工的工艺，基本上就是
0: 搞熟，
1: 生的把它切了做刺身，<笑>非常非常简单的烹饪技术、嗯
0: ，但是非常新鲜。因为本来约了一天，然后我们两个只钓了半天都不到吧，然后从那个海钓的船上回来，在酒店门口就碰到工作人员嘛。工作人员看到我们就很讶异，说：“嗯，你们怎么回来了？不是钓鱼去了吗？”然后我俩就已经说不出来话，就只能摆摆手，不行了，不行了。
1: <笑>对，之后下午就在那边休息了，可能也就没出来
0: ，就继续发呆，又是发呆的一天。
1: 然后之后晚上做了个 SPA， 感受了一下斐济的 SPA、嗯。斐济 SPA 的话，我觉得可能没有泰国的那么的，它比较轻柔一点。第二天，我们应该就从 Bali Island 回到了那个南迪。
0: 主岛就走的时候特别的不舍得，因为他是也是先坐快艇，然后去到那个小机场，一个迷你机场、嗯。然后我就看着那个小岛，就离我越来越远，越来越远。其实心里面哦，特别的不舍得
1: 。回到了那个南迪主岛，其实、嗯、也住了一家当地还可以的酒店吧。
0: 嗯
1: 、但是那种感觉可能就真的是完全不一样的感觉。嗯，就是一个非常普通的热带的这种酒店。非常标配的，中间是一个比较大的游泳池，露天的，落差还是挺大的
0: ，非常大的落差。就是如果你一开始住的就是那个酒店，你可能觉得没什么，但是因为我们的那个那个岛实在是太漂亮了，然后酒店的环境真的非常的好，然后等到了南迪，我就觉得这酒店没法住了
1: 。<笑>对，有俭不舍易，有舍哎，主要还是因为时间，因为从南迪飞,飞香港的时间是每天就一般、嗯，而且比较早的时间，嗯、我们必须得住在南迪，嗯，因为否则从那个小岛是没有办法通过换乘的时的赶到飞机、小飞机又赶到南迪的机场。嗯
0: 、在南迪那天晚上，我们其实有去到他的那个 t 就南迪 t o、哦、对
1: ，是算是一个中心就上市中心，然后也吃了也吃了点海鲜，然后海鲜挺一般的。
0: 啊，不是不是很一般好吗？就是很难吃好吗
1: ？对，所以我觉得斐济的海鲜真的挺一般
0: 不是，它不是海鲜一般，我觉得是那边的人不太会做菜。对，就是给你弄熟了。<笑>就我觉得亚洲人还是蛮会吃的，然后那边人就不怎么会做菜，就是各种好的食材就给你弄熟了
1: 。对，是的。然后同也买了点这个手信吧
0: 。对，手信就是南迪烫，它就明显感觉是一个游客很聚集的地方，然后那边的小商贩就开始用中文跟你。嗯、搭讪啦，然后也会有很多卖那些旅游产品的小店，在那个地方就能碰到很多国内的同胞，就跟在小岛上完全不一样
1: 。是的，就感觉是
0: 两个地方，完全去了两个地方
1: 。<笑>是的，南迪呢就是一个比较典型的东南亚的一些
0: 就感觉很海岛，对对对，小
1: 岛，比如普吉
0: ，对，感觉很
1: 像，对吧？苏美这些地方可能都是这样子的。之后的话呢，那我们就从南迪。飞香港，然后再转机到上海，就是我的一些安排吧。但满不满意的话，还得看另外一个人说了算。在我只是出方案、执行，那、嗯、最后这个打分到底怎么样呢、嗯？我也不知道。嗯
0: ，这一次的节目是叫 Tony 老师的南半球高光旅游的高光时刻嘛？那其实也是我的高光时刻，然后是我经历下来觉得非常非常难忘的一次旅行。一个是因为就像。康尼老师讲的，他算是一个蜜月的补偿了蜜月的一个旅旅行，然后也做了两个人小小的只有我们两个人的婚礼的仪式，尝试了很多不一样的东西，也跟当地人有非常亲密的接触。离开那个酒店的时候，其实还有一个小小的 farewell 的小仪式，一样他们也会唱歌啊，给你送行啊。很热情的一些人，印象很深刻。那你还满意吗？嗯、对，也是我的高光时刻嘛，就还蛮满意的。嗯、然后就在想说，嗯，什么时候可以去第二次？<笑>把时间拉到现在啊，就是我想问问 Tony 老师，这一次的旅行对你有些什么样的影响呢
1: ？觉得有一些感受啊，或者感悟，嗯、可他梦想还是要有的
0: 。万一实现了，对
1: ，万一实现了，<笑>对吧？但、嗯、是虽然这个梦想呢，不是呃我的梦想。比如说，说我太太想去，对吧？喜欢面包树，想去。那么想在面包树下读个书，也许就他不说，我可能也不知道，对吧？嗯、那他说了，那没准哪天就就实现了，对吧、嗯？其实我觉得这个对于任何人可能都是一样的，还是会有有些人会想着
0: 的。涛姐老师有讲说为什么想去斐济的这个原因，就是因为我看了张小娴的小说叫《面包树上的女人》，然后这部小说是我在大学的时候。借我下铺的小姐妹的书看的，她一共有三本，同一个系列有三本故事，就觉得写的描写的特别的细腻，你知道就是大学时候的少女心，然后就看了这本书，印象就非常非常的深刻。然后里面的那些角色，就总觉得不知不觉好像在现实生活中就有一些人物投射的对象。所以里面的男主角最后是去到斐济潜水，然后就一直找不到了，又不知道生死，但是就留在了斐济。然后，所以我就会觉得，嗯，我一定要去那里看看，说不定能感受到一些什么。对，所以就一直有这样的一个小梦想。在托 o 老师安排这次行程以前，其实我从来没有想过说，哎，要去到南半球那么远的地方去旅行。经历了这么一场旅行以后，就觉得哇，就生活真美好。<笑>我觉得旅行对我来讲，就是你出去看看，出去感受一下。可能有的旅行比较奢一点。对吧？有的旅行可能比较简单，或者比较苦一点。你去经历了那些东西以后，你再回来，你还是会觉得嗯，更珍惜现在的生活吧
1: 。不是还有一句话吗？说是哎，结婚之前对吧，还是要跟对方另外一半，就跟结婚对象去
0: 进行一次一场旅行，进
1: 行一场旅行，对吧？其实我觉得这这句话呢 ，Yes 呃 or No， 对吧？有有一些一部分是对的
0: 。你从男生的角度怎么理解这句话？
1: 那我觉得是有一定道理的。嗯，那有道理的地方在哪儿呢、嗯？因为当你出去去旅行的时候，但我可能要加一些啥，最好是自由行，对吧？就别呃，别别搞个报个团，那么、个、俩人报个团，反正跟团走，啥都啥都，<笑>对吧？乐,乐悠悠。嗯。那我说的这种，像去一次自由行，可能会有一些一些什么发现呢？就是当你去去到一个陌生的地方，那么在这个时候，其实是最能体现出一个人的这个。本质或者说一个人的这个自然反应、嗯，对吧？他就是在面对陌生的时候，他到底是怎么样处理这些事情的？嗯，对吧？他的一个重心重点到底是放在哪里？你也可以认为他是一种能处理突发状况的一种情
0: 况能力
1: ，会不会照顾他人，对吧？这个就是、看你怎么看。我觉得其实旅行更多的是两个人可能会更加频频密的接触，对吧、嗯？可能会住在一个房间。会看到彼此的非常非常这个
0: 真实的一面，
1: 对,对相对真实的一面、嗯，对吧？但这是一方面了。但我觉得更多一方面是让他在一个陌生的环境如何能够处理一些这个事情。嗯，你的两个人将来真的要走在一起，一定会有两个人去面对这个未知的世界，对吧？有很多很多你从来都没有做过的事情，对吧？你没有两个人一起生活过，嗯，你没有带过小朋友。<笑>对吧？那你你你所有的，你有很多很多的第一次，可能都是要和这个人一起走的。那么他怎么去处理，怎么去 handle 那些第一次陌生的事情？我觉得这个还是蛮重要的。
0: 嗯
1: ，我觉得这个可能是我觉得有道理的这个地方
0: 。嗯，就女生的角度理解这句话，会觉得，呃，结婚之前跟男朋友进行一次旅行，是对男生的一个考验嘛？嗯，就考验他，哎，会不会照顾人啊？然后会不会安排这些行程呐、啊？然后是不是非常 organizing 人啊之类的？
1: 嗯
0: ，那从你们男生的角度，觉得会是对于女生的一种考验吗？如果是是的话，会考验什么方面呢？会不会太作？<笑>会不会瞎逼逼？对
1: ，可能也也会有吧，可能也会有吧。但是我好像没有没有想过这一点
0: 。毕竟你是带女儿旅游嘛
1: 。对，你也没有想过会是一个考验吧。<笑>嗯，我觉得如果你要是带着考验的这个想法和目的去去旅行的话，那可能真的考验不出来啥
0: ，而且又失去了旅行的乐趣。
1: 对，所以的话，我觉得，哎，这个这个东西呢，有它一定的道理，但也不能够完全，
0: 嗯，
1: 就是相信它、嗯，完全就依赖它。所以它可能它可以作为一个参考，但并不是全部。我是这么来看的这件事情的。嗯
0: ，那你觉得？这次南半球之旅、斐济之旅，有没有哪一个 moment 是你觉得最感动、最感动的，或者是最让你印象深刻和难忘的
1: ？我觉得最让我印象深刻或者感动的地方呢，是让我太太坐在面包树下的样子。嗯、在那一刻的话，其实是他实现他一个小小梦想的时候。嗯，我觉得这个时候是你会有一种。成就感在里
0: 面，就觉得是做英雄的感觉，
1: <笑>也不能叫做英雄吧，因为就看你怎么去去去定义英雄这个这件事情。嗯，但我觉得至少在那一刻是让我觉得我还可以帮助他去实现他的一些梦想
0: 。<笑>嗯，我觉
1: 得这个是很蛮重要的，对吧？如果你这个谈到这个人、嗯、人生人的这个自我。
0: 自实
1: ,实现，对吧？<笑>就像想到这个马斯洛需求模型，对吧？咱衣食住行、精神、自我实现，对吧？那么自我实现里面有很多对社会、对你的家人、对这个人、整个人类，对吧？都是有不同方面的。但至少我从一个方面可以,、嗯、有,可以,
0: 可以有贡献
1: ，对，有一部分可以真的可以去完成的
0: 。那能不能剧透一下，接下来有什么？另外一个高光时刻的旅行正在酝酿吗
1: ？这个看
0: 了，让我提前开心一下嘛。嗯
1: 、这个<笑>不行，不能不能<笑>不能暴露。之所以高光，就是因为捂的时间长嘛。嗯
0: ，哎、啊，你真的还蛮能忍的。对，就是从筹备，我觉得我们当时就你当时从筹备到我们成型，差不多有两个月的时间
1: 。差不多吧，因为跟那边的。沟通啊，各种来往都是都是通过邮件啊，各方面基本上就是，一点一点确定一些事情，确定航班，确定快艇的时间，确定各种婚礼的安排。嗯，所以的话，来来回回几个星期的时间吧。嗯
0: ，就两个月滴水不漏，然后我连那个酒店的名字都不知道，然后去哪里也不知道。嗯，对，
1: 所以还是，
0: <笑>还是很还
1: 对。一个是太太比较惊喜，嗯，一个是我也比较欣慰
0: ，因为我太太是
1: 敢跟着我走的，嗯、对吧？那无条件的相信一个人嘛，你也不用管他去哪、嗯，反正你就拿着拿着护照，对，跟着走，对，就结束了。你也不知道是不是给你卖了，你还从他收钱呢、嗯，对吧？我觉得是、哦，我觉得这个也是，就是、也会让我觉得比较感动吧，嗯
0: 。对，我觉得我们两个旅行好像一直都是这个样子的，尤其是在没有小朋友的时候，周边的很多地方，就很多很多时候就是哎，一拍脑袋说走就走了，因为离得近嘛，可能真的就说走就走了。然后去到那边，就随便找个地方住，也不会去查说周边有什么景点呀，然后周边有什么好玩的地方，反正待在那里待下住下，以后再看做些什么样的事情，就还蛮随性的，
1: 对吧？嗯、对，是的，因为基本上。拿旅游来说的 话， (笑)可能主要分成两大流 派， 对 吧？ 一个就是做好各种攻略和计 划， 基本上还没去 呢， 就以为就觉得这个地方已经去完了。对， 这个是对于做做攻略那个 人， 你们经常会有这种 人， 你可能有三四个小朋友、小伙伴一起 去， 一个小伙伴做攻 略，
0: 嗯， 做完
1: 攻略就觉得我已经都去过了这种地 方， 嗯， 对 吧？ 所以这是啊攻略派。那还有一个地方 呢， 就是瞎走派、随意 派， 对 吧？ 就可能像像我这种。那我可能不会去定特别详细的攻略、啊，但我可能只会去看一下第一天在哪，第二天在哪，稍微查一下当地的，比如酒店是不是紧俏，嗯、是不是需要提前订。嗯。如果不需要提前订的话，可能就不用订。如果很紧俏，嗯、那可能提前订好酒店。嗯。但白天的行程基本上都不会去，不会确定白天的行程。对。对吧？就到那个地方，然后也许有很惊喜。对，有有很多的惊喜，对吧？嗯。你你都不知道的。嗯。对吧？我觉得我们也去过，也有过一些这种经历的。嗯，我我记得当时好像我们去成都的时候，所有好吃好玩的地方都是那些不出名的
0: ，就苍蝇馆子。对，
1: 或者没有这个经过计划的。对，因为你经过计划网，网网上查好的这些地方都是大家都会去的，
0: 嗯，
1: 就没有什么新鲜感了
0: 。对，就我觉得 Tony 老师，就算他是不会提前计划很多东西。但是他安排的这些事儿，基本上来讲都是靠谱的，对吧
1: ？谢
0: 谢你的肯定但。但我就是特别不靠谱的一个人，所以我从来不做攻略，然后我也从来不做计划，就真的不靠谱，就不靠谱到什么程度啊？我们有一年去北京玩，然后我就定了，我就网上订了，订了一个酒店。这是个宾馆吧？这是个宾馆。嗯
1: 呵
0: 呵招待所。招待所可能是招待所吧，就是其实也没有必要省那个钱，但是我也不知道为什么就脑子抽住，我就一定要订那个招待所，就很很破很破的一个地方。然后我们俩到了北京住下以后，我都没有办法睡觉，然后我晚上我就在那里难过的直哭，就真的对着墙我就睡不着，然后我就在那里哭，我在那掉眼泪，就真的住不下去。然后大半夜的就是。半夜一两点吧，然后汤汤女老师就把我拉起来说：“走、so, ，我们退房，我们换个地儿住。”半夜一两点哦，然后带我重新找别的酒店。就这件事情，我觉得印象特别的深刻。然后有两点，两个 take away 第一，就是我再也不要去做这个旅行的安排了，因为我真的不靠谱；第二，就是有一个人愿意陪着你疯，或者是在你需要帮助的时候向你伸出的援手，还是挺。挺好的一件事情，挺挺值得欣慰的一件事情。
1: 嗯，对，是，对，其实嘛，也得也也都是为了自己嘛，<笑>
0: <是吧><笑>要不然我会折腾你是吧
1: ？Happy wife, happy life， 对<笑>、啊、吧？这是亘古不变的真理，嗯，对吧？所以你不换，那你也也睡不好。可能之
0: 后的行程都不会好
1: 。对，可以，就还是换一个。
0: 而且我真的是，我真的是等不到明天，我就躺在床，就坐在床上，我就一直在掉眼泪，就真的忍不了。我对自己可能有点，就就对,就对自我的认知有点不太够
1: 。嗯、每个人都有长处嘛，每个人都有有用的地
0: 方。那我有用的地方是什么？对吧
1: ？所以这个也是很，这个、也是很正常的。我觉
0: 得。那我有用的地方是什么？嗯
1: 、你有的地方可以做好节目呀
0: ，<笑>做好芝芝兰兰是吧？对。好的，那我理解
1: 。对，我觉得《芝芝兰兰》还是蛮蛮，呃，挺好的一个节目。其实回到这个旅行这一块的话，嗯，就如果单谈旅行这件事儿，其实你也你也是有很多很多种选择，嗯，对吧？现在对于旅行来说，你想花多少钱就有多少钱的旅行，<笑>你想要多穷游就有多穷游的地方，
0: 风俭游人是、啊、
1: 吧？啊、呃，你想要多野外就有多野外，
0: 嗯。
1: 对你想要多这个奢华就有多奢华，嗯，呃，选择很多，嗯，但真的有机会的话，就鼓励大家能出去走走，嗯，去看看这个外面的这个世界和接触到不同的人，嗯，和接触到陌生人，我觉得这个还是挺有意义的，嗯。那基本从我这边的话，因为现在小女儿也还小，稍微再大一点之后，我也会。鼓励他，或者带他去出去走一走，对，多多见见那个外面的世界和陌生人，对于大家都是有帮助的。嗯
0: ，对，而且我觉得旅行本身有的时候也不在于说你要去到哪里，或者是去到多远的地方，更重要的是你跟谁一起去，嗯、跟谁一起去经历这些事情会更有意义，对吧？对，我最后要发一个灵魂的拷问。女生都会问说啊，我们这个纪念日是什么时候啊？你你第一次送我的礼物是什么呀？对吧？然后我要问了，汤鸟老师，我们有讲有一天晚上是做那个寄居蟹的跑步比赛嘛？嗯。然后我们第几名
1: ？第二名。第
0: 二名不重要。我想问的是你，你你还记得你当时给我们那个寄居蟹起的名字吗
1: ？<笑>忘
0: 了。<笑> l n t y No。你怎么敢跟我起这么小名字？那啥，你当时给他起了个名字是 monster
1: 。啊、oh, ， monster， 呃，对，我们那个 monster
0: 。对，而且他那个比赛是分男子组和女子组的，对吧？我们的那个 monster 是一支，是男子组参赛选手。嗯，对，男子组的第二名，是吗
1: ？对，然后应该是前几名都会有他当地的那个自己酿的那种酒。
0: 对他哦，对，说到这个，我们可能漏讲了，就是比赛结束以后，嗯、他当地的人会教你一起去做一种饮品，嗯，就口味也很奇怪
1: ，对，是蛮奇怪的
0: ，有点腥，还有一点甜，就里面有很多很多的奇奇怪怪的料，就
1: 就是当地的一种酒，但是很多这种当地的一些香料啊
0: ，对对对，那还是谢谢通讯老师可以做客芝芝兰兰。嗯跟我们分享他旅行当中的一些见闻，和他的一些心得心得吧。那最后，宋毅老师还有什么想跟芝芝兰的小伙伴讲的
1: ？首先还是非常感谢蓝旗能够邀请我来参加这个、做这一期的节目，也非常感谢这些收听了这些小伙伴们，因为折磨了大家将近一个小时的时间，对吧？不管或多或少，或<笑>多或少，对吧？能有能有一点点的 take away， 我觉得也是也是好的。最后一点送给大家的话，就是背细胞就可以走，嗯，不用想太多，嗯，不要太低估一个人的这个生存能力，嗯，你在外面有的时候没有一个没有计划的一次旅行会，会可能会更好玩，嗯
0: ，
1: 该走就走，嗯，
0: 想走就走是吧？对
1: ，想走就走出去，出去看看
0: ，就人生苦短，出去走走
1: ，体验一下不一样的人生，对，嗯、你看人生就是就是一场大戏。每天都是一幕
0: 。对，另外一个 take away 就是 happy wife, happy life， 对吗？嗯
1: ，对，是，<笑>这个是真理
0: 。好的，那 Tony 老师跟大家 say goodbye 吧
1: 。好，谢谢，谢谢大家，拜拜。希望下次再有机会来做客，支支来来
0: 。对，然后如果小伙伴们对 Tony 老师的一些旅行经历有兴趣的话，我还是可以请他来做一期节目。去说一下他提到的他们在尼泊尔非常非常艰苦的二十 天， 基本上是失联的二十 天， 对 吧？ 对， 是的。谢谢 Tony 老师对芝芝兰兰的支持。在不能出门旅行的日子 里， 能有一段让你每次回想起来都面带微笑的经 历， 我很感 恩， 也期待着下一次的出发。下一期的嘉宾有点厉害了，我有幸请到了毕业于 UCLA 戏剧导演专业的肖薇导演，他参与策划和制作了《不能说的秘密》《妈妈咪呀》《变身怪医》《长腿叔叔》等经典的中文音乐剧作品。虽然我只是个看热闹的门外汉，但是跟肖薇导演交流的过程中，他那种由内而外散发出的对音乐剧的热爱和执着，也让我整个人都充满了能量。下期的节目一定不能错过哦，我们一起长知识。好的，这里是芝芝蓝蓝，我们下期见。